0: Wenn ich im Sommer gut drauf bin, ich war hier in Berlin am Schlachtensee ähm, und habe einen netten Tag erlebt und mache dann meine Steuererklärung, dann mache ich vielleicht auch mal eine falsche Angabe und denke, ja Mensch, das waren sechs Kilometer zur Arbeit und nicht nur fünf. Ja, wohingegen, ähm, wenn es ein regnerischer Tag war, ich hatte einen anstrengenden Tag im Büro und so weiter und ähm, bin vielleicht auch noch ein bisschen ähm, verängstigt, was passiert jetzt eigentlich ähm, durch die vielen Krisen, die wir erleben, die Klimakrise, wir erleben Kriege ähm, und so weiter. Ähm, was passiert denn da eigentlich und ich bin verunsichert. Dann ähm, habe ich eine höhere Moral ja, und möchte eher richtige Angabe machen, Angaben machen, weil es sich für mich komisch anfühlt, äh, dieses Gefühl, ich trage da was Falsches ein und wenn ich eh nicht so gut drauf bin, dann kann ich dieses Gefühl schwieriger ertragen.
1: Wissenswerte, ein Podcast von RBB24 Inforadio. Ich bin Axel Dorloff, herzlich willkommen zu den Wissenswerten im rbb24-Inforadio. Jeder kennt das und viele nervt es, die Steuererklärung. Jetzt kommt gerade wieder die Phase im Jahr, in der die Steuererklärung ansteht. Manche haben den Stapel mit Quittungen und Rechnungen wahrscheinlich schon auf dem Schreibtisch. Aber was sagt eigentlich die Wissenschaft dazu? Welche Faktoren beeinflussen, wie aufrichtig wir gegenüber dem Finanzamt sind? Dazu forscht Peter NC Mohr. Er ist Professor für Verhaltensökonomie am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Freien Universität Berlin. Und er untersucht unter anderem, wann und warum unser Umgang mit Steuern nicht nur von rationalen Überlegungen geleitet wird, sondern welche Rolle Emotionen spielen oder auch soziale und politische Einstellungen. Und er ist heute bei uns zu Gast in den Wissenswerten. Hallo Herr Professor Mohr. Ich grüße Sie, Herr Torloff. Herr Mohr, die Verhaltensökonomie beschäftigt sich ja ganz allgemein mit dem menschlichen Verhalten in wirtschaftlichen Situationen. Sie gucken sich ganz konkret dabei auch den Umgang mit Steuern an, also die Abgaben, die wir an den Staat zahlen. Das Forschungsfeld heißt Behavioral Taxation.
0: Wie sind Sie darauf gekommen, sich damit zu beschäftigen? Also in erster Linie interessiere ich mich ganz allgemein für das Verhalten von Menschen in wirtschaftlichen Kontexten. Allerdings, wenn man in der Volkswirtschaftslehre ist, sind Steuern natürlich sehr wichtig. Der Staat funktioniert nur, weil wir Steuern zahlen. Die gesamten Staatsfinanzen basieren auf Steuereinnahmen. Und dann stellt sich schon die Frage, naja, wo kommen die eigentlich her? Und warum zahlen die Menschen eigentlich Steuern? Tun sie das nur aus rationalen Erwägungen, weil sie... Beispielsweise glauben, dass sie ins Gefängnis kommen, weil sie denken, dass sie überprüft werden oder spielen auch so Dinge wie Moral beispielsweise eine Rolle oder kontextuelle Faktoren und das fand ich sehr spannend, insbesondere auch vor dem Hintergrund, wie kann man Menschen dazu bringen, mehr Steuern zu bezahlen oder mhm. ehrlicher zu sein. Da haben Sie die Fragestellung jetzt
1: schon angeschnitten. In den Wirtschaftswissenschaften ging ja die Forschung äh, längere Zeit davon aus, dass Steuern eine sehr rationale Angelegenheit sind. Ähm, also ganz emotionsfrei betrachtet, ich habe ein Einkommen, äh, zahle davon Steuern, damit redu reduziert sich mein Einkommen dann
0: und fertig. Aber ganz so einfach ist es nicht. Genau, also wenn man das äh, so einfach sehen würde, dann würden viele Menschen vermutlich keine Steuern zahlen. Also wenn man mal an sich selber denkt, die meisten äh, Hörerinnen und Hörer werden wahrscheinlich mal eine Steuererklärung ausgefüllt haben, dann weiß man vielleicht gar nicht so genau, naja, wenn ich jetzt äh, die Entfernungspauschale äh, falsch angebe, was würde denn eigentlich passieren? Was wäre eigentlich die Konsequenz? Oder mit welcher Wahrscheinlichkeit werde ich eigentlich überprüft? Die meisten Menschen haben eine gewisse Moral, und denken sich, naja, ich muss halt ehrlich sein. Ehrlichkeit ist ein Wert an sich. Das heißt, über das Rationale hinaus, wie hoch wäre die Strafe oder mit welcher Wahrscheinlichkeit werde ich erwischt, spielt halt Moral eine Rolle. Ja, und die kann aber auch unterschiedlich äh, hoch ausgeprägt sein bei Menschen. Mhm.
1: Darauf kommen wir gleich noch. Äh, äh, die Steuererklärung rückt näher, zumindest wenn wir nicht in Verzug kommen wollen. Viele haben den äh, Stapel Papier schon auf dem Schreibtisch. Welche Gefühle kann das dann erstmal ganz generell bei mir auslösen? Das ist, ist ja auch
0: nicht bei allen gleich. Genau, also zum einen äh, können Menschen durchaus frustriert sein, ja, also von der ganzen Arbeit, ja, also ich habe zu Hause auch eine Kiste liegen, wo ich meine ganzen Belege sammle ähm, und wenn ich jetzt überlege, ich müsste die Steuererklärung ausfüllen ähm, und ich muss irgendwelche ähm, Abzüge und so weiter suchen, dann muss ich immer suchen. Also letztendlich, ich glaube, es gibt wenig Menschen, die mit Freude an die Steuererklärung herangehen. Also das ist das Erste, dieses dieses, dieses Gefühl der Kompliziertheit. Genau.
1: Was, was, was gäbe es noch?
0: Naja, es gibt äh, letztendlich auch noch, wenn man daran denkt, äh, was die Konsequenz wäre, die Angst davor, Fehler zu machen. Also viele Menschen, gerade ältere Menschen, haben wirklich Angst davor, falsche Angaben zu machen. Ja? Weil die Moral so hoch ist, dass man sagt, ich möchte äh, dem Staat jetzt nichts Falsches angeben, ich möchte da nichts Falsches reinschreiben. Ähm, und manchmal weiß man es vielleicht gar nicht so genau, was der richtige Wert ist, weil man auch nicht genau versteht, was eigentlich da gefragt ist und davor haben einige Menschen durchaus Angst. Von welchen Faktoren wird denn beeinflusst, wie das mit meiner Steuerehrlichkeit aussieht? Also da gibt es so einige, also die Grundvariable, die eine Rolle spielt, ist eben die Moral. Ja, das kann man sich ähm, in einem ganz vereinfachten Beispiel jetzt nicht aus dem Steuerkontext so vorstellen, wenn Sie äh, nachts vor einer äh, leeren Straße stehen vor einer roten Ampel und Sie überlegen sich, ob sie rübergehen. Ganz rational werden sie da nicht angefahren werden. Ja, viele Menschen bleiben aber trotzdem stehen, manche aber nicht. Ja, und äh, ob Sie stehen bleiben oder nicht, hängt auch von Situation und Kontext ab. Wenn Sie gerade irgendwie einen schönen Abend erlebt haben und gut drauf sind, dann gehen Sie mal eher rüber. Ähm, wenn Sie gerade einen Anruf gekriegt haben, dass Ihre Mutter im Sterben liegt, ähm, dann sind Sie vielleicht zurückhaltend. Dann können Sie das vielleicht äh, schwieriger ertragen. Das heißt, einer der ähm, Kontextfaktoren, die wir herausgefunden haben, auf die Moral ähm, also Situationsfaktoren sind eben Emotionen, die eigentlich gar nichts damit zu tun haben. Ja, also wenn ich äh, im Sommer gut drauf bin, ich war hier in Berlin am Schlachtensee ähm, und habe einen netten Tag erlebt und mache dann meine Steuererklärung, dann mache ich vielleicht auch mal eine falsche Angabe und denke, ja Mensch, das waren sechs Kilometer zur Arbeit und nicht nur fünf. Ja, wohingegen, ähm, wenn es ein regnerischer Tag war, ich hatte einen anstrengenden Tag im Büro und so weiter und ähm, bin vielleicht auch noch ein bisschen ähm, verängstigt, was passiert jetzt eigentlich ähm, durch die vielen Krisen, die wir erleben, die Klimakrise, wir erleben Kriege ähm, und so weiter. Ähm, was passiert denn da eigentlich und ich bin verunsichert. dann ähm, habe ich eine höhere Moral ja, und möchte eher richtige Angabe machen, Angaben machen, weil es sich für mich komisch anfühlt, äh, dieses Gefühl, ich trage da was Falsches ein und wenn ich eh nicht so gut drauf bin, dann kann ich dieses Gefühl schwieriger ertragen. Das heißt, davon wird die Moral
1: beeinflusst, aber auch von... Sozialen und politischen Einstellungen. Lassen sich da eigentlich generelle Aussagen treffen in Bezug auf die Steuererklärung? Also zum Beispiel je wohlhabender, desto höher die Steuermoral oder genau andersherum?
0: Oder ist es so einfach dann wieder nicht? Das lässt sich schwer so sagen. Ähm die Forschung deutet ein bisschen darauf hin, dass wohlhabendere Menschen oder einkommensstärkere Menschen eher bereit sind, Steuern zu hinterziehen. Das muss aber nicht unbedingt einen direkten Moraleffekt haben, ähm, sondern Menschen mit höheren Einkommen haben typischerweise auch mehr Möglichkeiten. Also wenn man jetzt ganz einfach abhängig Beschäftigte nimmt, die haben zum Beispiel bei ihrem Einkommen gar keine Möglichkeit zu hinterziehen, weil es die elektronische Weitergabe der Einkommensdaten gibt. Ja, und dann, dann kann ich vielleicht äh, sagen, ich habe Druckerpapier gekauft, aber da gibt es nicht viele Möglichkeiten, wohingegen Menschen mit höheren Einkommen typischerweise ähm, andere Einkommenskategorien noch haben, wo die Übertragung an den Staat ist, nicht so eins zu eins ist, wo man eher die Möglichkeit hat. Und man kann sich vielleicht vorstellen, so ein bisschen in Versuchung geraten, je öfter man die Möglichkeit hat zu lügen, desto eher tut man es dann vielleicht auch. Und Menschen mit höheren Einkommen haben halt äh, mehr Felder sozusagen, die sie ausfüllen müssen in der Steuererklärung, wo sie lügen könnten. Deswegen ähm, einkommensstärkere Menschen tendenziell ähm, haben eine geringere Steuermoral. Und das kann man auch durch so einen gewissen Lerneffekt äh, äh, sich erklären, dass wenn ich einmal gelogen habe, dann fällt in demselben Bereich die nächste Lüge leichter. Ja, weil ich habe das schon mal gemacht und es hatte vielleicht keine Konsequenz und dann macht man es nochmal, dann, dann lernt man sozusagen das Lügen. Ja, das unangenehme Gefühl des Lügens, des Übertritts einer Moral ist nicht mehr so schlimm, wenn ich das das zweite, dritte, vierte Mal mache. Ja. Aha, das heißt auch in puncto Steuerhinterziehung oder Steuerunehrlichkeit gibt es eine Art Gewöhnungseffekt. Ja. Genau, also diesen Gewöhnungseffekt äh, gibt es ganz sicher ja, ähm, und äh, der spiegelt halt wieder zurück auf die Emotionen. Also aus unserer Sicht, ich meine, ich beschäftige mich eben mit dem Einfluss von Emotionen, ist Moral sehr stark getrieben eben von dem emotionalen Gefühl des Unwohlseins, die Stärke der Moral. Ist diese
1: Moral auch getrieben von politischen Einstellungen? Also ich könnte jetzt in Bezug auf Steuern als jemand, der sich jetzt nicht mit der Forschung beschäftigt hat, aber die Hypothese aufstellen, wenn ich zum Beispiel Sozialdemokrat bin, dann ist die Steuermoral vielleicht in der Tendenz höher, weil ich, weil ich halt für Umverteilung bin. Ich finde ja auch gut, dass der, dass der Staat eine relativ starke Rolle hat und bestimmte Dinge verteilt. Als Liberaler sage ich ja eher, das Geld soll eh nicht zum Staat, das soll bei den Menschen bleiben. Spielt das
0: eine Rolle? Das lässt sich pauschal schwer sagen. Also wir haben das in unserer Forschung nicht so direkt parteipolitisch ähm, abgefragt, sondern eher in so einem Spektrum von links nach rechts und konnten da keine Evidenz finden, dass Menschen, die eher rechts oder eher links oder eher in der Mitte sind, ähm, eher äh, Steuern hinterziehen. Was natürlich äh, sein kann, ist, dass unterschiedliche Bevölkerungsgruppen unterschiedliche Einstellungen zu dem haben, was der Staat so tut. Also das äh, spielt auf jeden Fall eine Rolle. Also das Vertrauen in den Staat und natürlich ähm, die Einstellung dazu, was der Staat mit meinem Geld sozusagen, was ich als Steuern zahle, dann tut. Also der Verwendungszweck ähm, spielt eine Rolle. Wenn ich jetzt eine, eine Einstellung habe, die zum Beispiel total gegen Klimamaßnahmen äh, ist und äh, wir erleben jetzt gerade eine Regierung, die relativ den Fokus äh, in Richtung Klimaschutz äh, oder ähm, Bekämpfung des Klimawandels legt, na, dann ist, äh, sinkt meine Bereitschaft Steuern zu zahlen. Ja, auch. Also, das heißt, die, die Einstellung der, zur Verwendung, ja, das, was die, die Regierung tut, ähm, spielt auf jeden Fall eine Rolle. Was auch noch eine Rolle spielt, ist ähm, die wahrgenommene Fairness. In der äh, Steuerdurchsetzung, ja, wenn ich das Gefühl habe, manche Leute müssen eigentlich keine Steuern zahlen ähm, oder die haben die Chance, äh, sich irgendwie durchzuwinden und so weiter, während ich immer ehrlich zahle, äh, dann äh, sinkt meine Bereitschaft auch. Also wenn ich das Vertrauen in den Staat verliere, dass er die Maßnahmen, also die Regeln auch wirklich durchsetzt, dann bin ich auch geringer bereit, äh, was zu geben, weil ich denke, ja, die anderen müssen ja auch nicht zahlen, die werden ja auch nicht dafür bestraft. Ähm, da kann ich doch auch mal meine Entscheidungspauschale gefühlte Ungerechtigkeit dann. Genau, ja? genau. Der
1: Blick auf den Nachbarn, der Blick auf die Ja. ja. Mhm. Ähm, welche Rolle spielt das Risiko, entdeckt zu werden? Das ist ja so ein bisschen nebulös. Man weiß ja immer gar nicht, wird eigentlich meine Steuererklärung jetzt genau angeguckt oder äh, ist das eigentlich automatisiert oder die Quittung muss man jetzt auch nicht mehr mit einreichen. Da habe ich mich auch gefragt, welchen Effekt hat das eigentlich gehabt?
0: Ja, genau. Also zum einen, natürlich spielt die Risikoeinstellung eine Rolle und Menschen sind tendenziell risikoavers. Das heißt, sie versuchen Risiken zu vermeiden. Davon lebt der Staat schon mal so ein bisschen. Also wenn die Menschen objektiv wären, also das Risiko quasi neutral einschätzen würden, würden sie vermutlich eher Steuern hinterziehen. Jetzt kommt aber noch ein weiterer Aspekt hinzu. Das hatte ich vorhin schon angedeutet, wir kennen ja die genaue Wahrscheinlichkeit, mit der meine Steuererklärung überprüft wird, gar nicht. Und ich weiß auch gar nicht, wenn ich eine bestimmte Angabe falsch mache, was denn die genaue Konsequenz wäre. Ja, das nennen wir ähm, Ambiguität. Ja, und Ambiguität im Vergleich zu Risiko ist sozusagen noch mal schlimmer. Also Menschen versuchen, Ambigu Ambiguität, Unsicherheit zu vermeiden. Das mögen sie nicht. Menschen mögen lieber Sicherheit. Ja, und sind auch dafür bereit, im Zweifel irgendwie mehr zu bezahlen. Ja, also äh, im Sinne von mehr Steuern. Wenn ich also alles nicht genau weiß, dann gehe ich eher tendenziell vom Schlimmeren aus. Ja, und das führt dazu, dass ich eher ehrlich bin. Obwohl da risikofreudigere Leute vielleicht sagen würden, auch das... Äh Risiko gehe ich ein. Genau, also das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Also die Risikoeinstellung spielt auf jeden Fall eine Rolle. Und wir haben in der Bevölkerung nun mal Menschen, die sehr risikofreudig sind. Und die sind auf jeden Fall äh, im Durchschnitt eher bereit, Steuern zu hinterziehen. Hm. Wenn wir sagen, die Verhaltensökonomie
1: betrachtet sozusagen Menschen in wirtschaftlichen Situationen, das haben wir eingangs gesagt, dann sind die Steuern ein ganz besonderer Fall. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn man auch so mit Leuten essen geht, ähm, da, da, irgendjemand verlangt immer einen Bewirtungsbeleg. Machen uns diese Steuern zu Kleinkriminellen, obwohl wir eigentlich sonst relativ ehrliche Menschen sind? Haben Sie dafür Ansätze in der Forschung
0: oder, oder Hinweise? Also konkret ist mir das nicht bekannt. Allerdings, äh, wenn ich mich ein paar Jahre zurück erinnere, dann hieß es ja immer, ähm, Steuerhinterziehung ist Volkssport. Und ja, ähm und letztendlich ist es so ein bisschen auch, wir nennen das in der Forschung Moral Balancing, also die Ausbalancierung der Moral. Ich habe sozusagen einen Level von moralischem Verhalten, was ich für mich selbst gut und richtig finde. Ja, wenn ich jetzt am Wochenende in der Kirche war und Kollekte gezahlt habe oder ich war auf einer Demo gegen rechts, dann habe ich sozusagen in dieses Konto eingezahlt und fühle mich jetzt sehr moralisch. Ja, wenn das über meinem Morallevel ist ja, und ich war jetzt am Wochenende hier ähm, vom Kanzleramt, vom Bundestag äh, auf einer Demo und will jetzt meine Steuererklärung machen, habe ich vielleicht das Gefühl, ich bin doch eigentlich ein guter Mensch. So jetzt. Äh kann ich vielleicht auch mal so ein paar kleine Lügen einstreuen. Ja. Oder ja. abends beim Italiener nach der Demo nehme ich dann den Bewirtungsbeleg genau. mit. Ne? Genau, also So nur über die Demo geredet. Genau, das, das ist das. Und da fällt es einem natürlich leichter, sich so kleine Lügen irgendwie zu rechtfertigen, als wenn ich jetzt sage, irgendwie ich setze ein Auto ab oder irgendwas. Also so, so größere Beträge, so kleinere. Da kann man auch noch mal leichter sagen, ach, das wusste ich gar nicht. Das darf man gar nicht absetzen es tut mir total leid, das, das habe ich da jetzt aus Versehen falsch gemacht. So, das kann man sich immer noch rechtfertigen. Und wenn man denkt, es hat ja gar keine großen Konsequenzen, also in manchen Bereichen würde das Finanzamt auch einfach nur die Werte korrigieren. Da würde ich gar nicht groß bestraft werden. Und dann gibt es einige Leute, die dann sagen, ja, das mache ich mal. So ein bisschen wie jeder von uns ist vielleicht auch schon mal nachts bei Rot über die Fußgängerampel gegangen, wenn kein Auto da war. Und äh, in solchen Fällen denkt man sich so, ja, äh, warum eigentlich nicht? Und gerade wenn man merkt, die anderen machen es auch. Also dieser Ansteckungseffekt, der ist dann riesig. Wenn ich weiß, mein Nachbar hinterzieht Steuern und der macht das auch. Oder äh, man sieht jedes Mal bei, äh, bei so einem Essen jemanden, der sich einen Bewirtungsbeleg geben lässt, dann mache ich das beim dritten, vierten Mal irgendwann auch. Hm. Einen Aspekt äh, finde ich auch ganz spannend, den ich bei Ihnen gelesen
1: habe. Es hat offenbar auch mit der Zeit zu tun, wann die Steuererklärung gemacht wird, ähm, wie ehrlich oder wie moralisch die ist. Also Freitag und Wochenende ist anders als
0: Montag. Genau, also das kann man sich, das nennt sich Weekly Mood Cycle, also so über die Woche hinweg variiert unsere Durchschnittsstimmung. Und jeder, der irgendwie abhängig beschäftigt ist oder einem Job nachgeht, kennt das wahrscheinlich montags, morgens. Das ist für viele furchtbar, außer die, die richtig Spaß am Job haben. Montag ist eigentlich jeder so ein bisschen schlecht drauf. Auch der Kontrast zum Sonntag, wo man frei hatte und so weiter. Also Montag ist im Durchschnitt der Tag, wo die Menschen die schlechteste Stimmung haben. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag ist so durchschnittlich. Freitag ähm, müssen manche Leute gar nicht mehr so viel arbeiten äh, und andere denken sich so, ja, jetzt ist es gleich geschafft, da ist man schon ein bisschen äh, besser gelaunt und am Wochenende ist man am besten gelaunt. Ja, und das, was, was wir sehen, ist äh, aus einer sehr, sehr großen Umfrage zur ähm, Einstellung, zur Steuerehrlichkeit, also ähm, sollte man äh, Steuern ehrlich zahlen oder wenn man die Möglichkeit hat, Steuern zu hinterziehen, wäre das gerechtfertigt. Da ähm, antworten Leute an, an dem Montag, wo sie schlecht drauf sind. Ja, da äh, sagen sie am, am ehesten, dass man die Steuern ehrlich äh, zahlen sollte, wohingegen am Wochenende, wenn man locker und entspannt drauf ist, sagen die Leute eher, ähm, ja da kann man vielleicht auch mal Steuern hinterziehen. Mhm. Ja, das ist so die, wieder dieser Emotionseffekt, wenn ich schon eh von der Hintergrundstimmung schlecht drauf bin, dann fühlt sich dieses äh, das Gefühl, was ausgelöst wird, dass ich darüber nachdenke, Steuern zu hinterziehen, ähm, kann ich nicht so gut ertragen, weil ich eh schon schlecht drauf bin, wohingegen, wenn ich super drauf bin, dann ja. Von daher eine.
1: kann auch das Wetter Einfluss haben.
0: Genau, genau. Also das sehen wir, sehen wir in unserer Forschung auch. Also wir haben uns auch angeguckt anhand dieser Umfrage, ähm, wo wohnen die Menschen eigentlich und wie war das Wetter. Und wenn es an dem Tag geregnet hat, ähm, wo sie äh, diese Frage beantworten mussten, waren sie tendenziell ähm, ehrlicher, äh, als äh, wenn die Sonne geschienen hat. Sie hören die Wissenswerte im RBB 24 Inforadio.
1: Zu Gast ist Peter N.C. C. Mohr, Professor für Verhaltensökonomie im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Freien Universität Berlin. Er untersucht unter anderem, welche Emotionen und Einstellungen unseren Umgang mit Steuern beeinflussen. Herr Mohr, damit in diesem Zusammenhang haben Sie sich auch den Einfluss der Digitalisierung angeguckt. Die meisten machen ja die Steuererklärung mittlerweile digital, entweder über, über den staatlichen Zugang, über das Elster oder über irgendein Hilfsprogramm. Hat das unsere
0: Steuermoral in irgendeiner Weise beeinflusst? Also dazu machen wir ganz konkrete Projekte gerade. Also zu den ähm, ganz aktuellen Ergebnissen kann ich noch nicht so viel sagen. Aber ähm, zu den Hypothesen, die wir haben und zu dem, was es schon schon gibt. Und ähm, da ist zum einen, gibt es eben den äh, Effekt von vorausgefüllten Steuererklärungen. Also ganz viele Programme bieten die Möglichkeit, einfach den Wert aus dem letzten Jahr zu übernehmen. Was ja, ja erstmal
1: sehr praktisch ist.
0: Das Genau, das ist das ist sehr praktisch äh, im Sinne von, wir nennen das compliance cost Also welche Kosten habe ich an Aufwand, um überhaupt ehrlich sein zu können. Da ist es erstmal sehr, 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 sehr praktisch. Es gibt mittlerweile auch Apps fürs Handy, wo ich Rechnungen einfach abfotografiere und die automatisch die Werte rausnehmen und so weiter. Das ist erstmal sehr praktisch. Allerdings, wenn ich Werte aus dem letzten Jahr übernehme und ich hatte zum Beispiel Handwerkerkosten, weil ich irgendeinen Ausbau hatte und so weiter und habe das dieses Jahr nicht. Da muss man sich überlegen, dass die Versuchung natürlich steigt. Da steht dann ein höher Betrag, hoher Betrag drin, den ich absetzen möchte. Ich weiß, das Finanzamt möchte gar keine Belege mehr sehen, außer sie fragen sie explizit an und dann steht das da schon mal und in vielen Programmen äh, wird auch automatisch äh, sozusagen während ich die Eingaben mache, ausgerechnet wie viel ich nachzahlen oder zurückkriegen würde. Ja, und dann ist es äh, äh, ist die Versuchung potenziell groß, wenn dann ein Betrag zu meinem Vorteil drinsteht. Und ich weiß, der ist gar nicht, äh, der ist nicht richtig, aber ich kenne den wirklichen Betrag sogar gar nicht. Also ich müsste auch noch Aufwand betreiben, durch meine Kiste durchwühlen und wirklich herausfinden, wie viel Handwerkerkosten ich dieses Jahr denn hätte. Und dann, das ist so ein Effekt, wo die Moral vielleicht erodiert, so, ja, ach, ich habe jetzt keine Lust, durch die, durch die Kiste zu wühlen, ich bin eh schon frustriert, ich muss jetzt die Steuererklärung machen, lasse ich das doch einfach mal stehen und ab das überlesen. So, und das kann natürlich einen, einen riesengroßen Effekt haben. Genauso dieses ähm, quasi wie in einem Computerspiel herumspielen mit dem Betrag, der da unten steht. Ähm, da gebe ich mal so ein bisschen mehr ein. Ich sage, oh ja, jetzt kriege ich 300 Euro zurück. Mensch, das, das wäre doch, wär doch schön. Sozusagen so, man, man, man sieht direkt, was man zurückkriegen würde, was man früher, wenn man einfach nur die, die Angaben gemacht hat, gar nicht gesehen hat. Und das könnte auch einen, einen negativen Effekt auf die auf die Steuermoral haben. Mhm. Dann könnte man ja Schlussfolgern, dass die Digitalisierung
1: oder zumindest auch diese voreingetragenen Werte für den Staat jetzt gar nicht so gut sind. Eigentlich müsste er
0: darüber nachdenken, ob das wirklich angeboten werden sollte. Das kommt ganz drauf an, weil solange ich den wahren Wert nicht kenne, kann das ja auch sein, dass der Wert, der davor eingetragen ist, in, zu meinen Ungunsten falsch ist. Und das sehen wir, wenn ich jetzt doch ein bisschen was schon aus den, unseren aktuellen Studien quasi spoilere, sehen wir, dass Menschen auch, um Aufwand zu vermeiden, Werte stehen lassen, die sehr wahrscheinlich zu ihrem eigenen Nachteil sind, also bevor sie die Kiste durchsuchen und den Aufwand haben, sagen sie sich so, okay, dieser Wert ist sehr wahrscheinlich äh, ähm, zu gering ja, oder äh, ist, äh, ist in die, in, zu meinen Ungunsten falsch, aber ähm, ich lasse den so stehen, weil ich habe keine Lust, das jetzt durchzusuchen. Das heißt, das kann durchaus zum Vorteil des Staates sein. Was unterm, unterm Strich, äh, ob das jetzt Vorteil oder Nachteil für den Staat ist, das ist noch unklar. Ja, mhm. Es führt aber dazu, im, im Gesetz steht ja, ich muss ehrliche Angaben machen. So oder so äh, führt es dazu, dass mehr falsche Steuererklärungen abgegeben werden in beide Richtungen. Hm. Zumindest sind wir jetzt schon bei der äh, Empfängerseite,
1: bei der Seite des Staates, der die Steuern äh, einkassiert bzw. empfängt. Wie könnte denn der Staat nach den Erkenntnissen ihrer Forschung die Steuermoral erhöhen und damit in seinem Sinne auch beeinflussen? Also hin zu mehr Steuerehrlichkeit. Wir haben jetzt viel über
0: uns gesprochen, die Steuern zahlen, aber die andere Seite ist ja mindestens genauso interessant. Ja, das ist natürlich nicht ganz einfach, aber da kommt der Bereich Vertrauen in den Staat ähm, ins Spiel. Und äh, da sind so Komponenten wie ähm, Verlässlichkeit, also dass der Staat das tut, was er sagt, äh, auch äh, die Verwendung der Steuern so gestaltet, auf jeden Fall Transparenz, Kommunikation, alles muss offen sein, letztendlich die Unsicherheit der Menschen zum gewissen Grad ähm, reduzieren, dass Menschen sich fair behandelt fühlen, ja, da kommt auch so sowas ins Spiel wie ähm, Servicequalität äh, der äh, Finanzämter, der Bürgerämter und so weiter, wenn ich das Gefühl habe, auf der anderen Seite sitzt ein Freund und so weiter, da kommt dann das prosoziale Verhalten von Menschen, wird dann getriggert. Menschen wollen dann sozusagen auch nett sein, die wollen dem Gegenüber etwas zurückgeben, wenn ich das Gefühl habe, ich werde nett behandelt, wenn ich jetzt im Finanzamt anrufe und ich habe eine Frage und so weiter und da kriege ich eine nette Antwort, dann bin ich viel eher bereit, die Steuern ehrlich zu zahlen, als wenn ich frustriert bin und denke, ja, die machen doch eh nur blöde Sachen mit meinem Geld und wenn ich eine Frage habe, kriege ich die nicht beantwortet. Wenn ich einen Termin im Bürgeramt brauche, dann dauert das ein halbes Jahr und so weiter, dann habe ich das Gefühl, auf der anderen Seite ist der Staat eher so gegen mich, ist eher mein Gegner. Und das, was der Staat eigentlich tun sollte oder die Behörden wäre, eigentlich eher der Freund der Menschen zu sein. Das heißt nicht, dass man sagt, wenn du Steuern hinterzogen hast, kriegst du keine Strafe, sondern der Umgang miteinander. Das ist den Menschen, glaube ich, wichtig und dann triggert man das prosoziale Verhalten ähm, und dann sind sie auch eher bereit, Steuern zu bezahlen. Hm. Sind diese Zusammenhänge auch das, was Sie in der Forschung äh, Power of Authority und Trust in Authority nennen? Oder? Genau, also das, ist, äh, das nennt sich das Slippery Slope äh, Framework, was ähm, der Kollege Erich Kirchler vorgeschlagen hat und das sind genau die zwei Komponenten. Also die haben auch verschiedene Länder verglichen. Wie ist das Vertrauen in den Staat, Trust in Authority und wie ist die Power of Authority? Trust ist eben wie vertraue ich äh, in den Staat, dass er auch das tut, was er sagt und so weiter und Power ist, äh, wie stark kann der Staat durchsetzen, ähm, dass auch das getan wird, was er an Regeln vorgegeben hat. Weil letztendlich eine Regel ist auch so lange beeinflusst, das Verhalten auch nur so lange, wie Menschen ähm, sich an die Regel halten und sie halten sich an die Regel, äh, entweder wenn sie davon überzeugt sind, dass die Regel richtig ist oder wenn diese Regel eben durchgesetzt wird durch den Staat und äh, so gibt es Länder, die äh, haben eine sehr starke Power, wenn wir jetzt mal an totalitäre Länder denken oder auch China und so weiter, die äh, können durch sehr viel Überwachung sehr stark das durchsetzen dann gibt es äh, Länder, die setzen das nicht sehr stark durch, also die überwachen ihre Menschen nicht so, das ist ja auch eine gesellschaftliche Frage, aber da vertrauen die Menschen dem Staat, dass er was Gutes tut, dass er fair ist, dass er konsistent handelt ja? und beide Dimensionen ähm, wirken auf die Steuerehrlichkeit. Sie haben es jetzt schon angesprochen, es gibt Steuerbehörden anderer Länder, die ja das Mittel der
1: Abschreckung einsetzen. Auch. Also zum Beispiel Namen von Steuersündern äh, zu veröffentlichen. Mal unabhängig davon, ob das der Datenschutz bei uns äh, erlaubt oder nicht. Kön kann das was
0: bringen? Oder ist das auch wieder eher kontraproduktiv? Also kurzfristig ähm, würde das was bringen. Ja, wir nennen das Blaming und Shaming. Ja, ähm, jeder Mensch hat Angst davor, bloßgestellt zu werden. Das äh, löst bei Menschen ein unglaubliches Stressgefühl. Aus, wenn man äh, schon denkt, man müsste einen Vortrag vor Leuten halten und so weiter, wenn ich jetzt äh, wenn jetzt mein Name veröffentlicht wird oder am besten noch mein Bild und mein Nachbar sieht das und dann bin ich, dann wissen die, ich bin Steuerhinterzieher, ich bin Verbrecher und so weiter. Das äh, wirkt kurzfristig sehr absch abschreckend. Ja, man muss aber auch die langfristige Komponente sehen. Wenn jetzt so eine Liste veröffentlicht wird und da stehen viele Namen drauf, ähm, am Anfang denke ich über meinen Nachbarn der Steuern hinterzogen hat: das ist ja ein Verbrecher, wie, also böse, jetzt der Staat funktioniert nicht mehr und so weiter. Und irgendwann kommt dann an der Ansteckungseffekt, äh, dann sehe ich immer mehr Leute, die das gemacht haben und denke, ja, wenn die das machen, dann mache ich das doch auch. Ja Und äh, also langfristig, ähm, darauf deut hin, deutet zumindest die Forschung hin, bringt es nicht so viel. Ja? Weil der Ansteckungseffekt größer ist. Es wird sozusagen die Moral erodiert, wenn ich sehe, dass viele Menschen sich nicht an die Regeln halten. Dann halte ich mich irgendwann auch nicht mehr an die Regeln. Wenn aber die Gefahr groß ist, dass sich viele Menschen nicht an die
1: Regeln halten, wäre es dann nicht eigentlich konsequent, aus Sicht des Staates, diese Steuererklärung ganz abzuschaffen? Also Steuern irgendwie äh, anders einzuziehen, anhand schon von ein paar Kriterien, also diese
0: radikale Vereinfachung? Also radikale Vereinfachung wäre eigentlich immer im Sinne der Menschen, ja, weil Komplexität, Menschen versuchen Komplexität äh, zu vermeiden. Ja, ähm, allerdings ist das so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert. Ähm, wenn es so komplex ist, dann haben die Menschen natürlich auch Angst davor, Fehler zu machen und versuchen tendenziell ehrlich zu sein oder überehrlich. Das, was ich vorhin äh, ähm, gesagt habe, die geben lieber ähm, Angaben an, die zu ihren Ungunsten sind, weil sie denken, dass ich auf keinen Fall in den Bereich... Der, der Steuerhinterziehung ähm, komme. Na? Aber letztendlich ein einfacheres Steuersystem wäre letztendlich für die Menschen ähm, immer erstrebenswert. Sie gucken sich die Menschen-
1: und die Einkommensteuererklärung an. Sie gucken aber auch so Steuern wie die CO2-Steuer, die äh, nicht unbedingt äh, zum gewünschten Ergebnis führen muss,
0: sagen Sie. Ja, also wir haben dazu noch keine Studie gemacht, allerdings ähm, muss man sagen, dass das natürlich ähm, so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert ist, weil das bei manchen Menschen, abhängig davon, wie ihre Einstellung ähm, zu Klimathemen ist, ähm, auch so den Effekt auslösen könnte, dass man sich frei kauft ja? und dann erodiert auch die Moral. Wir nennen das in der äh, Forschung äh, crowding out of intrinsic motivation. Also die intrinsische Motivation ist letztendlich die Moral, etwas zu tun, äh, die Motivation, etwas zu tun, weil ich es gut und richtig finde. Wir haben jetzt über Jahrzehnte, würde ich sagen, gelernt äh, und die Einstellung verinnerlicht, wir müssen uns umweltfreundlich verhalten. Wenn man jetzt eine CO2-Steuer einführt und die auch explizit äh, auspreist, dann könnte das dazu führen, dass die Menschen dann sagen, naja, jetzt kriegt doch der Staat das Geld dafür, wenn ich mich umweltschädlich verhalte, soll er doch dafür sorgen, dass, dass der Klimawandel aufgehalten wird. Das muss ja jetzt nicht mehr ich machen, weil ich bezahle ja dafür, dass ich mich unmoralisch verhalte. Also gibt es zwei gegenläufige Effekte. Das eine ist, es wird teurer. Wenn Dinge teurer werden, haben Menschen eher die Tendenz, es nicht zu kaufen, die Produkte. Ja, klar, wenn es teurer ist, ich habe vielleicht gleich viel Geld, kauft das nicht so oft. Auf der anderen Seite, wenn ich mir etwas dann aber trotzdem leisten möchte, dann ähm, spielt äh, die Moral keine so große Rolle mehr. Deswegen ist es gar nicht so ganz klar, wenn wir eine CO2-Steuer einführen, im Sinne einer Lenkungssteuer, dass wir, dass wir wollen, dass weniger Menschen dann ähm, das konsumieren, ob das auch wirklich so ist und ob das auch in allen Bevölkerungsgruppen so ist. Und wenn wir das Thema generell aufziehen, dann ist das Thema Ablasshandel äh, irgendwie schwierig. Genau, also wir haben jetzt nicht im, äh, im, im Bereich äh, der, der CO2-Steuer, aber in anderen Bereichen haben wir uns das äh, angeschaut, äh, wie es zum Beispiel allgemein mit Ehrlichkeit ist. Da konnten Menschen lügen und äh, die haben einfach eine Aufgabe gemacht, wo sie zu ihrem eigenen Vorteil lügen konnten. Da haben die einen, einen Würfelwurf gemacht und äh, denen wurde gesagt, äh, sie sollen angeben, wie viele Augen sie gesehen haben und äh, anhand der Anzahl der Augen wurden sie bezahlt. Das heißt, eigentlich, und es gab in der normalen Bedingung keinerlei Kontrolle. Das heißt, jeder hatte den Anreiz, 6 anzugeben und einfach sechs Euro mitzunehmen. Da haben 50% der Leute haben zu ihrem eigenen Vorteil gelogen. Jetzt haben wir gesagt, okay, sie werden mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit überprüft, ob ihre Angabe richtig ist. Ja, wenn sie dann gelogen haben, dann kriegen sie 1 Euro weniger als ihre gesehene Augenzahl. Wenn Sie beispielsweise drei Augen gesehen haben, drei Punkte, und Sie haben dann eine Sechs angegeben, dann würden Sie nur zwei kriegen. Aber wenn Sie nicht erwischt werden, dann kriegen Sie weiterhin Sechs. So, das haben wir denen gesagt. Und danach haben wir ihnen gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass Sie überprüft werden, ist 0 Prozent. Da sind wir rational gesehen eigentlich in der gleichen Situation wie vorher. Plötzlich haben aber 80 Prozent der Menschen gelogen und nicht mehr 50 manchen Menschen haben wir auch gesagt, sie werden in 30 Prozent der Fälle überprüft, könnte man sagen, es ist auch die gleiche Situation wie vorher, aber ich führe noch eine Bedrohung ein. Ja, in 30 Prozent werde ich äh, erwischt und es lügen immer noch 70 Prozent der Menschen. Und wenn ich gar nichts sage, ähm, lügen nur 50 Prozent. Und das ist genau diese intrinsische Motivation. Wenn ich eine andere Komponente einführe, wie so eine Bestrafung und so weiter, eine riskante Lotterie, ich kann erwischt werden. Dann sind ganz andere Gedankenprozesse am Werk und die Moral gerät vielleicht in den Hintergrund. Und genau das könnte bei der CO2-Steuer auch eine Rolle spielen. Wünschten Sie sich manchmal als Verhaltensökonom eigentlich,
1: dass der Staat Ihre Forschung, die Sie und Ihre Kolleginnen machen,
0: ein bisschen besser zur Kenntnis nimmt, weil er einfach davon profitieren könnte? Ähm ja, auf jeden Fall. Also letztendlich dieser Bereich der Kommunikation äh, von Regeln. Da würde ich mir wünschen, ähm, dass das staatliche Handeln ähm, das auch schon früher mit einbeziehen würde. Ähm, und natürlich wenn man äh, versucht, Menschen in ihrem Verhalten zu beeinflussen und das versucht der Staat mit Regeln eigentlich die ganze Zeit, dass dann eben nicht nur Gebote und Verbote das tun oder wenn ich äh, ähm, Steuern erhöhe und den Preis höher mache, also sozusagen um ganz harte monetäre Fakten oder ganz harte Regeln, wenn die gebrochen werden, werde ich bestraft, sondern eben, dass das Verhalten von Menschen eben nicht nur aus so einem engen Bereich entsteht, sondern eben sehr viele Facetten hat. Und diese Facetten alle mit einzubeziehen in das Portfolio der Handlungsoptionen, die der Staat hat, das würde ich mir manchmal wünschen. Allerdings äh, kann ich natürlich auch die Akteure verstehen, äh, dass diese verhaltensökonomischen Dinge, diese eher psychologischen Dinge nicht so gut vorhersagen können, äh, wie die Reaktionen der Menschen sind, wie wenn ich jetzt einfach ein Verbot ausspreche. Ja, das wirkt sozusagen in dem Prozess der, äh, der Gestaltung einfacher. Ich verbiete es und dann kann ich davon ausgehen, 90 Prozent der Menschen werden sich daran halten. Gut, Haken drunter. Wenn ich jetzt überlege, ja, verändere ich den Kontext und so weiter, verändere ich die Darstellung, verändere ich die Kommunikation, dann ist das manchmal nicht so ganz klar, erreiche ich jetzt 90 Prozent der Menschen oder 80 und so weiter. Und das hält, glaube ich, wenn ich jetzt auch mal die Verhaltensperspektive der Entscheidungsträger in den Blick nehme, das verhindert, glaube ich, manchmal, dass solche Dinge auch gemacht werden. Wie machen Sie eigentlich selbst Ihre eigene Steuererklärung? Ist,
1: ist das jetzt so ein, so ein Prozess der Selbstanalyse? Also achten Sie auf Ihre eigene Korrektheit, Gefühle, die Sie diese eventuell wegtragen oder nicht? Oder können Sie das noch ganz
0: äh, emotionslos quasi ausfüllen? Ich würde sagen, ich bin da... Äh wie der Durchschnitt der Bevölkerung. Ich müsste das wahrscheinlich alles viel strukturierter machen. Ich habe auch meine Kiste, wo die Belege drin sind. Ich muss die auch durchsuchen. Ich bin auch frustriert. Ich möchte es natürlich vollkommen richtig machen. Ja, Also meine intrinsische Steuermoral ist hoch. Ja, Aber letztendlich würde ich sagen, erlebe ich die gleichen Gefühle wie jeder andere Mensch auch. Und wenn ich manche Angaben mache, denke ich auch darüber nach, was macht der Staat jetzt eigentlich mit meinem Geld? Wohin verpulvern die das? Und da denkt man natürlich an die Dinge, die man nicht so schön findet und so weiter. Und äh, na, natürlich möchte ich ehrlich sein, aber ich glaube, ich bin da genauso wie jeder andere auch. Herr Mohr, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen, Herr Dorloff. Zu
1: Gast in den Wissenswerten Peter N.C. Mohr, Professor für Verhaltensökonomie am Fachbereich Wirtschaftswissenschaft der Freien Universität Berlin. Er untersucht unter anderem, welche Emotionen und Einstellungen unseren Umgang mit Steuern beeinflussen. Unser Gespräch können Sie in der ARD Audiothek nachhören. Danke fürs Zuhören. Ich bin Axel Dorloff. Wissenswerte. Ein Podcast von rbb24inforadio. Wir lieben das Warum.